0: So, und bei der nächsten Gelegenheit fahren wir dann rechts. Okay, dann äh, mache ich jetzt mal hier den Blinker. Tick, tick tick, tick, tack. Tick, tack tick, nee, 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 tick, Sie müssen tick, den tick, nicht. Tick, tick. Ach so. Ach das, das, ach, das macht das Auto selbst. Das macht das Auto von selbst tatsächlich, ja. Ah, verrückt. Ja. So, äh, genau so. Nee, Sie okay. müssen schon ein bi- ah, bisschen, oh, ja. hier vor, das Schild, ne? Ah, ja, ja, das war ein Stoppschild. Ja.
1: ja. Also, wenn, wenn wir da morgen dann in der Prüfung sind, na, dann ein äh, bisschen mehr mhm. Vorsicht walten lassen hier. Ne? Bisschen sonst, besser anfahren. Ne? Genau, also wir wollen ja, ja, sonst schlage ich in den Schädel ein. So, ähm, jetzt einfach äh, weiter.
0: Mhm. So, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, ja. ja und jetzt hier, was, was war ja. das? Das, das war. Ähm, so, nee.
1: noch mal nochmal. Nein, 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 ähm. nee. wir halten jetzt hier mal an. Lassen Sie sich nicht von dem Hupen hier hinter uns irritieren. Das klären wir jetzt mal ganz in Ruhe. Mö, mö. Nee, Sie müssen nicht hupen. Das machen die anderen <lacht> schon für Sie. Nee. Sie müssen auch nicht immer die, die Motorengeräusche mit dem Mund imitieren. Das haben Sie vielleicht früher gemacht, <lacht> als Sie so einen Autoteppich hatten. Dann <lacht> das noch
0: schlimmer. Anfang. Egal. <lacht> ja.
1: Ja. Ja, also was, was, haben wir, was haben wir denn eben übersehen?
0: Das ähm, Vorfahrtgewehren, schön. Das auch, ja. Aber äh, was ganz Relevantes. Ich meine, Sie sitzen hier nicht zum Spaß. Ja, meinen Sie vielleicht den
1: Kinderwagen? Den auch, genau. Das Kind ist jetzt leider tot. Sagen wir mal, wie es ist. Aber das ist jetzt unser geringstes Problem. Ja. Ja. Ähm, haben Sie das nicht übersehen? Lassen <lacht> Sie nicht von dem Junkie da links jetzt irritieren, der gerade an die Scheibe klopft. Das ja, äh, so ist ganz <lacht> schön mit dem Schaum vor dem Mund.
0: Ich glaube, der möchte das haben, was wir auf der Rückbank liegen haben, oder? Ähm, das kann sein. Was heißt denn Rückbank? Also wir haben ja mehrere Rückbänke. Ja, weil wir einen Schulbus fahren.
1: <lacht> exakt so.
0: Und was haben wir eben übersehen?
1: Die Haltestelle. Die Haltestelle, exakt. So, jetzt fahren wir einmal rückwärts. Rückwärtsgang okay. und dann 500 ja. Meter wieder zurück. Okay, fahren ja, ich Sie einfach mit, <lacht> ja. Fahren Sie einfach über die Autos drüber, das ist egal. <lacht> okay. Ja, so so und jetzt so. Okay, jetzt haben Sie die Tür aufgemacht. Was müssen wir jetzt noch machen? Ähm, das Beste beim Bus.
0: Ähm, den Busfahrergruß. <lacht> ja, ja,
1: okay, das können, das können Sie machen, ja. ja. So, aber jetzt, aber das, das ist das Wichtigste noch, also das Tollste eigentlich, das, die beste Funktion beim Bus. Ach, das Absenken. Das Absenken, so, einmal Wasser einmal Absenken. absenken. Ja. ja. Nee, nicht nach links. In die andere also. Richtung. <lacht> nicht ja. noch höher machen die Türen. Ja, aber das ist. Ich, was drücke ich denn denn jetzt? Äh, Sie drücken einmal auf Steuerung, dann auf Shift, mhm. dann ja. auf B für Bus, damit Sie den ja. Bus auswählen. Und dann äh, drücken Sie zweimal die Pfeiltaste nach unten und dann ja. im Nummernpad 7516.
0: Das ist sehr viel für so eine simple Funktion. Ja, Moment, aber Sie haben doch,
1: haben Sie schon die praktische, die, die, die theoretische Prüfung haben Sie doch schon gemacht. Sie wissen doch alles.
0: In der Theorie ja, in der Praxis nicht. Wie viele äh, praktische Fahrstunden haben wir schon zusammen gemacht? 56.
1: <lacht> Wie viele braucht man normalerweise, um einen Busführerschein zu bekommen? 23. <lacht> Sehen Sie da ein Problem? Sollte ich. <lacht> so, ich würde ich würd Ihnen vorschlagen, äh, Sie setzen ja. sich einfach jetzt nach hinten. Äh, ja. Weil Es ist ja ein Bus, ich fahre sie jetzt nach Hause. Ja. <lacht> äh, oder zur nächsten Haltestelle, je nachdem. Und dann kommen Sie einfach morgen noch mal vorbei. Und dann überlegen wir noch mal, ob das so eine gute Idee ist, dass Sie Personen fördern sollten. Aha. Ähm, oder äh, als Alternative würde ich Ihnen vorschlagen, gehen Sie einfach zur Deutschen Bahn. Die fährt eh sehr selten, da wird viel rumgestanden.
0: Ähm, mhm. Da können sie ja vielleicht Lokführer werden. Da brauchen sie eigentlich gar keinen Führerschein, weil die fahren ja so selten. Okay, dann, nee, dann setze ich mich jetzt da hinten. Letzte Reihe natürlich, wo die coolen Kids sitzen. Ähm, und würde einfach dann noch so lange einen Podcast hören. Vielleicht.
1: Genau, machen sie das. Aber lassen sie sich ah. nicht von den coolen Kids hinten verkloppen. ne? Das ist da ja, ein bisschen aufpassen. Schwierig,
0: ja, das ist schwierig. So, dann mache ich jetzt mal Kopfhörer rein hier. Hallo und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett. Hallo, mit das, äh, ja, mhm. hallo? <lacht> das ist einfach direkt verkackt.
1: <lacht> ja, mit mir ja. und äh, Micke. Ich mach mal heute den. Ich bin auch E-S2 wieder dabei. Zuerst. Genau, du bist ist, ausnahmsweise ja. auch
0: wieder da. Genau, ist ganz ungewohnt für die Leute da draußen, aber ich bin dabei. Das war der Fahrstuhl-Gag. Ich hätte jetzt fast Fahrstuhl-Gag. Ich glaube, Fahrstuhl-Gag hatten wir noch nicht. Das war aber nee. der Fahrstuhl-Gag. Oh, gute Idee. Ähm, ja, der kannten man vielleicht nicht so aber das, Der wurde sich gewünscht und wir sind diesem Wunsch jetzt nachgekommen. Wir sind ja auch keine Unmenschen irgendwie, sondern ähm, haben schon noch ein Ohr nach da draußen, ne? Was ihr hier von uns erwartet. Und ja, ja. Das, das war. Ich weiß nicht, wie er war. Also,
1: ja, also das hat jetzt relativ lange gedauert. Der Wunsch kam ja schon vor vielen, vielen Folgen auf. Aber unsere Redakteurinnen und Redakteure, die sich die ganzen Anfangsgags ausdenken, die haben wirklich gedacht, also so Sauna-Gag und so easy, kein Problem. Ein Gag ja. mit irgendwie, wo wir Sport machen, kein Problem, aber ein Fahrschulgag, da haben die wirklich sehr, sehr lange dran geschrieben, der ging durch mehrere ja. Iterationsstufen, wurde oft verworfen und äh, endlich wurde er jetzt von Netflix
0: gekauft und jetzt konnten wir ihn uraufführen. Ja, ich, ich, ich meine, so ein Gag, wo wir Sport machen, das ist ja schon ein Gag an sich eigentlich, ne? Also das ist … Genau, das schreibt ähm, sich von selbst, sozusagen. Ja. Das, das ist ja schon der Witz in einem Satz, wenn du so möchtest. Ähm, aber Fahrschule ist halt schon noch mal ein anderes Thema. Ne? Also da ja. gibt es sehr viel mehr Ebenen zu beachten. Genau, ja. Aber der, bei so Sportgags und so, wenn man das
1: über uns macht, da fängt das Gekichere ja schon an. Mhm. Wenn man es einfach nur
0: sagt. Ja, das ist Sport. Ha. Genau. Ja. Es ist so wie Sexualkundeunterricht früher in der Schule. Genau, ja. ja. <lacht> Siehst du, da kicherst du schon. Ja. Ja, 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 sehr schöne ja. Erinnerung daran. <lacht> Bist du schon unangenehm berührt hier jetzt?
1: Das möchte ich nicht sagen, weil das wäre also unangenehm, unangenehm berührt im Zusammenhang mit Sexualkundeunterricht. Das ist eine schwierige Aussage. Das ähm, ja, hast du möcht- jetzt gesagt. Ja. Nee, das hast du jetzt gesagt eigentlich. Du hast damit angefangen, das zu sagen. Ich habe es nur nochmal gesagt. Das ist ein Unterschied. Hallo und
0: herzlich willkommen zum dilettantischen Duett. Das hast du jetzt so das gemacht, wir dass wir das schneiden können? Rein. Das, das nehme ich dir jetzt nicht ja. <lacht> Ach ja, an die neue Woche, neuer Spaß. Ähm, Ich hoffe, du hast uns viele gute Geschichten aus deiner Heimat mitgebracht, dem äh, Elbsandsteingebirge. Genau, ja, was man uns äh, hier so erzählt hat als Kindern.
1: Ja, äh, es geht so. Ich leide gerade sehr starke Schmerzen, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Oh, was ist los?
0: Hattest du jetzt die OP? Äh,
1: nee, das ist schon ein bisschen länger her jetzt, deswegen äh, so. bin ich da. Nee. Aber äh, ja, ich, ich, äh, ich war
0: draußen. Ähm, ja.
1: Und, okay, äh, jetzt verstehe
0: ich langsam, was das Problem war.
1: Ja. Äh, ich ich frage dich mal so, was bist du
0: für, <lacht> für ein Hauttyp? <lacht> ah, äh, Väter. Ich bin Hauttyp Väter. <lacht> So, ist das der, der medizinische Fachbegriff dafür? Ist das genau, Lateinisch? Ja, ja das okay. ist Lateinisch.
1: okay Also das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, dich äh, in, den, in das Antlitz unseres Fixsterns begibst, ja. äh, wie fühlst du dich dann am Tag danach bei Vorbereitung und ohne Vorbereitung?
0: Verstehst du ähm, die Frage? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich wie, wie jemand, der entfernt, ein Blutsverwandt mit einem Vampir ist. Verstehst du, was ich meine? Also ich verstehe auch nicht, wie Leute Sonnencreme unter Sonnenschutzfaktor 50 plus kaufen können. Also alles drunter macht für mich, gibt gar keinen Sinn. So. Naja, aber
1: also ich habe das, um ehrlich zu sagen, so einen Sonnenschutzfaktor und generell Sonnen, habe ich jetzt noch nicht so ganz so verstanden. Weil ähm, ich habe mir gedacht, naja, wenn man so einen mittleren Sonnenschutzfaktor nimmt, zum Beispiel 30 ja. dann habe ich gedacht, dann ist man ein bisschen vor der Sonne geschützt, wird aber
0: auch ein bisschen braun. Das hat für mich sich jetzt erstmal sehr gut angehört. Also ich in glaube, meinem eigenen dass, Kopf. Mm-hmm. Ich glaube, dass Sonnenmilch, also umso höher der Faktor, umso weniger wird man doch nicht braun, oder? Umso hat weniger das, wird man nicht braun. Das ist eine doppelte Verneinung. Moment, das muss ich jetzt kurz. <lacht> <sagen>. <lacht> also ich glaube, dass dass der Sonnenschutzfaktor keine Auswirkung auf den Bräunegrad der Sonne hat. Jetzt ernsthaft? Wäre jetzt, also höre ich zum ersten Mal. Und wir kennen dich, du siehst ja aus wie so ein südländischer Gigolo. (lacht) Komplett braun gebrannt. Liegt äh, liegt einfach daran, dass ich sehr wenig rausgehe. Ach so. Du bist doch jeden Tag mit dem Oscar draußen, zwei, dreimal. Ja, aber das ist ein Mops. (lacht) Das
1: macht überhaupt keinen Sinn. Oder gehst du nur unter Brücken spazieren mit dem?
0: (lacht) Ja, der der leidet selbst total unter dieser Hitze und so. Also wir huschen von Schatten zu Schatten und dann auch Mittags, wenn es wirklich warm ist, dann geht er nicht länger als zehn Minuten. Achso, dann sagt er, dann
1: äh, drängt er dich schon wieder nach Hause. Obwohl du eigentlich ja. nur geradeaus weitergehen willst, geht er dann so ganz
0: demonstrativ nach links und biegt ab einfach <lacht> und zieht dich Du sagst dann. das jetzt so als Witz, aber das macht er halt wirklich manchmal, ne? Also der weigert sich wirklich, dann weiterzugehen. So, der bleibt einfach stehen und ich kann an dieser Leine ziehen, wie ich möchte, wenn ich dann nicht wie ein beschissener Tierquäler aussehen möchte, dann, dann muss ich umdrehen, also Ja, ja, okay, ähm, verstehe nee, von daher, das ist kein Hund mit dem man braun wird, also dann hätte ich mir vielleicht, ich wollte gerade sagen, einen Husky holen müssen aber das ist ja totaler Quatsch, weil huskies die Hitze ja auch nicht mögen.
1: Ja, also du, du hättest schon vor Jahren besser nachdenken müssen also es hätte ja. dir ja auch viel Leid erspart sagen wir mal, wenn du jetzt einfach ein paar Bräune
0: gerade mehr hättest ähm, Ja, weiß ich nicht, ich habe dieses ähm Schönheitsideal eh nie verstanden, dass man sagt, umso bräuner jemand ist, umso attraktiver, also auch so mit Sonnenstudie und so, ist etwas, was ich nie kapiert habe, also ähm, aber gut, also ja, ich ich muss mich immer schön gut eincremen und so, wenn ich das mache, dann geht es auch, Ähm, natürlich übersieht man immer gewisse Stellen im Körper und dann ja, ist man doch verbrannt. Aber du klingst ein bisschen so, als hättest du die komplette Packung abgeholt. Ja, also es geht so. Also ich habe mich sehr gewissenhaft eingecremt, bin
1: aber natürlich auch eher so also in mir drin, ist ja auch so ein kleiner Schwabe, der dann sich auch ja. denkt, naja gut, die Sonnenmilchflasche, äh, das hat jetzt auch 99 Cent gekostet. Und man sagt ja, so eine Drittelflasche braucht man für einen Körper. Jetzt habe ich ja. ein bisschen mehr Körper als vielleicht der
0: normaldeutsch. Also sagen wir mal, ich bräuchte so eine halbe Tube, ne? Ja, also du willst aussehen, wie jetzt, wenn du gerade aus dem Sexkeller kommst, meinst du?
1: Genau, ja. ja. G- genau, ja. So, ja. Das, das kostet mich dann ja aber 45 Cent, mich da einmal mhm. vor der Sonne zu schützen. Und ja. dann ist ja schon, muss ich dann schon abwägen, was ist mir ist wichtiger? Die 45 Cent oder mhm. mein, mein Seelenfrieden die Tage nach dem Sonnen? Und in dem Fall habe ich jetzt gedacht, naja, 45 Cent sind auch viel Geld. Gerade in aktuellen Zeiten äh, unter Inflation ja. sind das 2,40 Mark. 40. Mhm. So. Und äh, dann, also bei manchen Stellen ist man dann natürlich ein bisschen aufmerksamer, sagen wir mal, und bei anderen ja. nicht so. Und eine Stelle, die man gerne vergisst, ist zum Beispiel der Handrücken. Aha. so den habe ich, also der
0: der war komplett, den habe ich komplett äh, ausgespart. So. Ja, ich bin da immer so, also ich creme mir dann immer meine Hände ein und versuche dann nur meine Handinnenflächen nochmal abzuwaschen. Weißt du, was ich meine? Äh. Weil ich mag das nicht, wenn diese, die Hände so cremig fettig sind von, von der Sonnenmilch. Aber also das heißt, du hast sehr gebräunte Handinnenflächen, meinst du? Ja, ja, ja. Die <lacht> sehen aus, als hätte ich Oscars Kot Code ohne Kotbeutel aufgesammelt.
1: Ja, ah, okay. Ja. Also da bist du wirklich, da bist du ein kleiner Südländer in den Handinnenflächen. kleiner Antonio. Ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, dass das nicht irgendwie schwierig wird. Ach also, na ja, gut, äh, die sind ja so sonnengebräunt. Da ist ja die ganze Zeit Sonne. Ja. Die, die können also, sich ja gar nicht retten vor Sonne. Die haben auch so viele ja.
0: Fensterfronten. Das ist halt so. Ich habe halt alles immer runtergezogen hier, ne? Also. Ach so, das auch noch? Ja. Na, oh ja, ja, klar. Na, okay. Ich kann von
1: dieser Sonne nichts wissen, ja. Nee, also ich lag die ganze Zeit auf so einer aufblasbaren Luftmatratze äh, auf dem Wasser. Und äh, das ist natürlich auch schlimm, weil äh, das die, ähm, also das Wasser reflektiert ja, ne? Schade. Ja. Also das, ja. das heißt, das verstärkt er den,
0: das Ganze nur noch. Glaube ich. Bin jetzt physikalisch nicht so ganz gebildet. Ja. ja. Das heißt, du, du warst im Schwimmbad oder am See? Äh, also ja, in so einer Art Badesee, genau. Mhm. Ja. Da hast du gedacht, so mal Seele baumeln lassen und so.
1: Ja, ich dachte, ich hole die Karibik mal. Äh, zu uns ins graue Deutschland. Und ja. äh, es ist mir gelungen. Ich bin ja eh so ein sonniger Typ. Und dann dachte ich, komm, dann mache ich die die um, äh, die um
0: ja das, das um mich rum. Quasi passe ich mir an. Mhm. Und jetzt bist du, also wie sehr verbrannt bist du denn jetzt? Also ich, ich habe jetzt nur irgendwie Handrücken gehört. Und das finde ich jetzt, also dafür klangst du eben doch deutlich leidender.
1: Naja, also ich habe auch vergessen, dass wenn man die ganze Zeit auf dem Rücken liegt, sozusagen, dass der Rücken dann ja nicht gebräunt wird. Ne? Sondern nur der ja. Bauch. und jetzt habe ich halt einen also jetzt, der ist nicht braun, sondern der ist halt rot so ich habe einen roten Bauch ein bisschen wie so ein Teletubby und mein Rücken ist halt ja, also wie du das vorhin auch gesagt hast, so Hauttyp Feta also du hast
0: vergessen, dir den Bauch einzucremen
1: nee, ich habe es nicht vergessen ich war nur nicht, ich war knauserig weil der Bauch ist ja auch schon eine große Fläche, ne? Also da geht ja schon viel ja. von den 45 Cent drauf. Und da habe ich ja. ja gedacht, komm, da kann man ja auch mal ein
0: bisschen sparen. Also mein Bauch, Tipp, also. mein Tipp spart nicht an Sonnenmilch, wirklich. <lacht> ich bin Gestern beim Rewe, da hatten sie dann kurz vor der Kasse so, ein, so einen Grabbeltisch, ne, schön mit so ordentlich viel Sonnenmilch und sowas. Und da habe ich mal wieder eine Packung mitgenommen. Ich finde, also man, man ist ja irgendwie so jetzt auch in einem Alter, wo man auch weiß, dass es auch einfach gut ist, sich einzucremen, ne? dass Sonnenbrand auch keinen Spaß macht, da können auch Probleme draus entstehen ähm, und dann ja, man muss sich eincremen, aber es ist es wert, also seid so vernünftig. Ja, das, das ist ein guter Tipp,
1: ich glaube, das hat ja. auch noch niemand jemals gesagt,
0: das ist gut. dass ja, du Dir das anscheinend so. ja nicht. Also du hast nicht richtig zugehört oder so?
1: Nein, bei mir war es Vorsatz. Also es ist jetzt nicht äh, sozusagen Unwissenheit schützt vor Strafe. nicht. Das kann man bei mir auf keinen Fall sagen. Sondern es war einfach Mhm. Vorsatz. Also da bin ich auch ganz ehrlich. Äh, Wenn wenn ich jetzt angehalten werden würde vom Polizisten, der sagt, warum sehen Sie so hässlich rot aus, dann würde ich sagen, es tut mir leid, knasten Sie mich direkt ein. Es war Vorsatz.
0: Ja. Da hast du gedacht, du hast es wieder nicht nötig. Alle anderen schon. Genau, ich habe so auch innerlich äh, gelacht an die ganzen anderen da, wie die sich da einkriegen ja. habe gedacht, ah, ihr Trottel. Ja? Hast du denn jetzt ein T-Shirt an oder weil das reibt dann ja auf dem Sonnenbrand oder sitzt du jetzt halbnackt vor dem Rechner? Äh, ich habe ein T-Shirt an, aber keine Hose. Ja, das hilft beim
1: Sonnenbrand auf dem Bau. <lacht> ja, das ist mal immer so. Also gerade auch, wenn wir Podcasts aufnehmen.
0: Ja, ist ja auch. Kann ich nachvollziehen. Ja, aber ey, also du warst unterwegs und so, du hast dich unter Menschen begeben, ähm, das birgt natürlich immer gewisse Risiken, wenn man rausgeht, aber finde ich grundsätzlich gut. Ja, mir wurde mein äh, Schirm geklaut. Also erstmal,
1: das ist ja auch so eine Sache, ne? es war da so, äh, so Sand, hat man ja öfter ja. mal an Küsten. Ne? So, äh, ja. Und dann äh, habe ich versucht, meinen mein Schirm in den Sand äh, reinzustecken. Ja. Äh, und das hat nicht funktioniert. Dann hat, äh, und dann hab, lag der einfach nebendran so, äh, während ich dann äh, rot wurde äh, im Wasser. Und äh, dann hat jemand den Schirm geklaut. Jetzt überleg dir das mal. Der ist jetzt weg, oder was? Der ist jetzt weg. Also, das war nicht meiner, sondern den habe ich ausgeliehen. Ich habe das Pfand dafür nicht mehr wiederbekommen. Jetzt überleg dir sowas mal. Also, wie Ach, weit? Den konntest
0: du vor Ort ausleihen oder? G-
1: genau, ich habe den ausgeliehen, 5 äh, Euro Pfand bezahlt und dann war der weg. Und jetzt ist mein fünf fand auch. Jetzt überlegt dir das mal. In was für einem eine Deutschland wollen wir denn noch leben, wo, da, wo, ja. wo jetzt schon Sonnenschirme bei, bei irgendwie mindestens 32 Grad draußen geklaut werden? Ja, das geht doch ja alles vor es, die Hunde.
0: Sei froh, dass es nur der Sonnenschirm war. Es hätte ja auch irgendwie deine Unterhose sein können oder so. nee, die will niemand haben, glaube ich.
1: Äh. Also immer, wenn, wenn meine Unterhose öffentlich zu sehen ist, trage ich eine sehr, sehr hässliche Snoopy-Unterhose. <lacht>
0: Aber auch also aus, äh, aus Gründen, ne? weil du halt auch möchtest, dass niemand deine Unterhose stehlt. Genau, das ist der einzige Grund. Ich habe nur ein
1: bisschen Angst, dass es irgendwo so, äh, wahrscheinlich in den USA gibt, so weirde Sammler, die alles ja. so von Snoopy sammeln. Und mein, meine, meine Unterhose ist da halt so d- d- der Holy Grail. Irgendwie. Dem so das Bernsteinzimmer quasi. Ja, genau. ne? ja. Ja. Von unschätzbarem Wert, was mir gar nicht äh, ja. bewusst ist. Davor habe ich dann noch Angst. Ja, aber also es okay. wird
0: schon so ein, so ein Kopfgeld drauf ausgesetzt und so. Und die verrücktesten Jäger sind schon auf dem Weg nach Deutschland, um dir deine äh, Snoopy-Unterhose abtrünnig zu machen. Könnte ein toller Plot für einen Netflix-Film sein, eigentlich.
1: Was ist eigentlich, also, warum sagst du jetzt ausgerechnet Netflix-Film? Muss das nur besonders dämlich klingen? Oder.
0: Ja, ich glaube, also, ich will nicht sagen, dass Netflix besonders dämliche Filme macht, aber ich glaube, es gibt so gewisse. Plots, also so, ich sag mal, wenn man das jetzt in einem Satz zusammenfasst, wie ähm, Snoopy-Sammler wollen eine seltene Snoopy-Unterhose und setzen ein Kopfgeld drauf aus. Ähm, so, ne, Das ist ja erstmal völlig bekloppt irgendwie. Ja. Und ich glaube, dass Netflix eher bereit wäre, sowas zu produzieren, als sagen wir jetzt mal irgendwie keine Ahnung, Amazon Prime. Ne, die, die machen eher jetzt gerade irgendwie teure Fantasy-Serien.
1: Okay, also du meinst allein, also der äh, Snoopy-Unterhosen-Plot wäre Netflix 100 Millionen wert, mindestens.
0: Ja, ich glaube, glaube, mindestens 100 Millionen. Und du könntest noch die Hauptrolle bekommen. Irgendwann muss diese Snoopy-Unterhose ja auch tragen.
1: Nee, ich dachte, ich spiele die (lacht) Snoopy-Unterhose. Das ist doch die Hauptrolle eigentlich. Ja, die Rolle geht schon an Til Schweiger. Ach so. Ja. Da hat er sich wieder reingezeckt. Da wollte er unbedingt wieder mal eine große Produktion mitmachen. Hast du eigentlich mitbekommen, dass die äh, Manta Manta 2 drehen? Nee. Nicht? Hast du, hast du den ersten gesehen? Nö. Das ist doch deutsches
0: Kulturgut. Naja, also, weißt, ich glaube, das ist. Also, deutsches Kulturgut, ähm, wenn man ungefähr 20 Jahre früher geboren wurde. Warum? Jetzt kam ich aus den 90ern. Jetzt machen man nicht so. Als ob, du,
1: als, als ob du keine Filme aus den 90ern gesehen hast. Ich habe den übrigens auch nicht gesehen. Wollte ich kurz noch. Nee,
0: das ist ein <lacht> cooles Gesprächsthema. Ja.
1: Also, ich kann auch wirklich nichts mehr dazu beitragen. Ich weiß, dass da Till Schweiger
0: mitspielt und dass es irgendwie um ein Auto ja. geht und dass Michael Kessler dann irgendwelche Schuhe gepisst hat. Mehr weiß ich nicht. Ah, okay. Ja. ja. Das ist sympathisch auf jeden Fall. Nee, ähm, worauf ich noch hinaus wollte, ich glaube, Matthias Schweighöfer könnte dann so einen, also den, den Main Jäger spielen quasi, der diese Unterhose haben möchte. Der ist doch. Also Matthias Schweiköfer, der hat ja auch schon den Sprung rüber versucht in den amerikanischen Markt. Ja. Ähm, ich glaube, bei Army of the Dead war er dabei und dann hat er da irgendwie noch sein so eigenes Spin-Off bekommen und saß dann irgendwie bei irgendeinem Talkmaster da auf der Couch und durfte drüber reden. Ich fand das ganz spannend, weil ich fand ihn bei Army of the Dead wirklich anstrengend, fürchterlich, weil er so einen Klischee deutschen Österreicher gespielt hat, der irgendwie total verpeilt war und so, aber das kam in den USA wohl sehr gut an.
1: Moment, Also hat Matthias Schweighöfer die große deutsche äh,
0: Schauspielhoffnung
1: international, mhm. ein Österreicher gespielt.
0: Ich, nee, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Österreicher war oder ähm, ein Deutscher. Also er war so, wie sich der Amerikaner einen Deutschen vorstellt. Und das ist ja für uns dann schon fast eher der Österreicher. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, okay, verstehe. Ja. Ja. Ähm, deswegen bin ich mir da jetzt nicht so sicher, was er am Ende des Tages war. Wir können es ja auch immer recherchieren. Also
1: Ja, macht das doch gerne. Wir haben ja gerne hier Mikkel als Wikipedia-Onkel, äh, ähm, mhm. der auch hier, gerne der, mal was äh, nachschaut. Er ähm, ist immer mit viel Äms so. und mit viel Stille begleitet. Weil also, er hat den Ludwig. Dieter gespielt. Ludwig Dieter, das ist schon mal ein guter Name, ja, das ist sehr kreativ, das ist ein bisschen so, wie wenn du dir einen Namen ausdenken würdest für einen Deutschen. Ludwig ja. Dieter.
0: Ähm, so steht, steht hier, schafft es trotzdem, bla bla bla. Ich glaube, hier steht nichts zu Ludwig Dieter. Steht hier vielleicht noch irgendwas? Tier Schweighöfer hier, Filme und Serien. <lacht> Um, ba, 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 um, Zum Beispiel, um, sitzt du auch
1: so privat vom äh, Computer eigentlich, wenn du irgendwas googelst? Also, dass du
0: dann so mit dir selber redest? Oder versuchst du jetzt hier nur die Stimme? Ey, zu das sagen? mache ich tatsächlich manchmal, wenn ich so, also wenn ich Bücher schreibe. Ich schreibe ja Bücher. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon alle wussten. Ach. Und dann rede ich vor mir so her, was ich jetzt tippen möchte.
1: Machst du noch also,
0: okay. ja. jetzt, da, da,
1: da. Mhm. so? Jetzt machen wir hier noch einen Punkt. Genau. Der
0: Deutsche. Bankangestellte und Freizeittresorknacker Ludwig Dieter. Eigentlich Sebastian Schlencht-Wöhnert. Aha. Ja, also, da haben wir unsere Antwort. Jetzt können wir alle beruhigt schlafen gehen. Ja.
1: Ja, top. Äh, Ich bin gespannt, was da noch kommt. Äh, Aber scheinbar scheint er bei dem Film nicht mitzuspielen. Das ist natürlich äh, tragisch dann. Naja. Also, Manta mhm. Manta 2 meine ich jetzt, ne? Der, der Film so. sozusagen, ja, also ja.
0: Aber ist der dann mit Matthias Schweighöfer oder? Nee, der äh, ist mit, mit Til Schweiger. Mit Til Schweiger. Jetzt habe ich die schon wieder durcheinander gebracht. Ja, die sehen aber auch sehr ähnlich aus. Sie sind beide blond. Ja. Äh, ja, das war's. Aha. Okay, aber der, der also spielt Til Schweiger da mit? Äh, ja, der spielt die Hauptrolle. Ach, der hat auch, übernimmt sogar Regie auch. Ja, guck guck mal, dann kann es ja nur gut werden. Ja, ja, das wird doch toll. Also da freuen wir uns doch jetzt alle jetzt endlich mal wieder einen Film von und mit Til Schweiger, also das ähm, nach den ganzen Facebook-Posts und so, die er uns dazu gemütet hat, ist er uns das doch schuldig. Es wird auch, glaube ich, der nächste Blockbuster,
1: also Top Gun war jetzt ja, äh, kam ja gut Mhm. an, ne? Äh, Ja. Und das sind ja auch so, ich sag mal, so alternde Herren, die noch mal so, aber die sich noch so die Muskeln erhalten haben, aber alles andere ist so ein bisschen... Älter geworden, sagen wir es mal so. Also nicht nur optisch, mhm. sondern auch so die ganze Art und irgendwie so die, auch die, ja, die Schnelligkeit beim Schauspielern und so, irgendwie sowas halt. Und, äh, da hat er sich wahrscheinlich gedacht, komm, wenn, wenn der Tom das kann, dann kann der Till das allemal. Ja. Äh, und dann hat er da noch mal reingehauen. ja auch lange kein Tatort mehr von
0: ihm gesehen, ne? Also. Ja, was, was ist da eigentlich los? Warum macht Tischweiger keinen kein Tatort mehr? Kam die etwa nicht gut an? Kann ich, also das, das kann dann ja nur an der Presse liegen, die es irgendwie totgeredet hat. Ja, also.
1: aber es ist auch eine gute Idee, ja. so einen Tatort auch mal ins Kino zu bringen. Hat er ja gemacht,
0: meine ich. Mhm. Er, oder wollte es irgendwie, ne?
1: Ja, ich meine, also hier, seine Rolle hieß ja Nick Chiller, ne? mit T-S-C-H. Stimmt, ähm, ja. Ist wahrscheinlich auch so eine Anspielung Till Schweiger, Chiller, ist sehr ähnlich, ne? So vom, Von den mhm. Buchstaben her. <lacht> vielleicht hätte ich ja gedacht, ja. hier, das ist vielleicht, weißt du, so ein Anagramm. So eine kleine Anstellung. Ja,
0: ist es ja eigentlich, weißt du, wenn, also, Chiller, ne, ist ja, also T, wie von Till. Ja. Dann kommt das SCH aus Schweiger. Und dann kommt das IL. Ja. Aus ähm, Till. Ja. Und dann kommt auch nochmal ER. Am Ende wie bei Schweiger. Also es ist eigentlich, hat er sich da so aus seinem Vor- und Nachnamen einen Namen gebastelt. Ist doch sympathisch, oder nicht? Ja, (lacht) wirklich. Also das ist ja sehr sympathisch. Aber ich ich gucke gerade, ob da irgendwas groß passiert ist. Ah, es sind tatsächlich sechs Tatorte mit ihm erschienen.
1: Ja, die waren, glaube ich, auch durch die Bank weg sehr beliebt. Weil er hat natürlich da auch viel explodieren lassen. Ne? Also er
0: hat viel so wie Rammstein ja. mit Pyro gearbeitet. Das mögen die Leute. Es, es fühlte sich an wie so eine, ah, wie so eine RTL-Serie. Weißt du, so Alarm für Cobra 11 und so.
1: Ja, genau. Also Oder ein bisschen, kannst du dich ja. noch an Der
0: Clown erinnern? Der Clown? Ja, das war eine Fernsehserie. Nein. <lacht> ähm, das Ich glaube, die lief auch genau, lief auf RTL. Der Clown ist eine deutsche Fernsehproduktion des Senders RTL. Äh, Hauptrolle spielt der Sven Martinek, den kennst du bestimmt. Oh ja. Mhm. Ja. Ähm, Handlung. Um seine ermordete beste Freund zu rächen, schlüpft der Top-Agent Max Zander in die Rolle des Clowns. Gejagt von der Polizei, kämpft er im Deckmantel seiner Maske gegen das Verbrechen. Max wird unterstützt von seinen Freunden. Der Journalistin Claudia Diehl und dem Hubschrauberpilot Tobias Steiger. Die drei werden immer wieder in neue Fälle verwickelt und helfen Menschen, die in Not sind. Also da ist dann so ein Top-Agent mit einer Clownsmaske ständig durch die Gegend gelaufen und hat Fälle gelöst.
1: Ich muss dich, es ist leicht off-Topic jetzt, aber dich was fragen, was du eben gesagt hast. Wie heißt nochmal der Hubschrauberpilot?
0: Weil dann muss ich wieder in Wikipedia <lacht> das ist alles rein schon sprechen. zu.
1: Direkt Papierkopf. Tobias, Tobias Steiger. Also jetzt, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal äh, besprochen haben, aber ich finde, wenn du das so sagst, es heißt doch in Deutschland kein einziger Hubschrauberpilot Tobias Steiger.
0: Aber es steht hier. Also. Ja,
1: aber es klingt doch so, das klingt doch nicht nach einem richtigen Namen, oder nicht? Das klingt doch so ausgedacht. Ich finde, also Es heißt doch niemand in Deutschland Tobias Steiger, das ist so ein typischer deutscher Name, so heißt man doch nicht.
0: Ich ich finde es in dem Fall eigentlich doch sehr glaubhaft, also das klingt wie jemand zumindest vom Film.
1: Ja, das ist doch schlecht. Du willst doch eine realistische Geschichte erzählen, dann gibst du, und wenn du dann sagst, ja, der Name klingt wie ein Name vom Film das ist ja dann schlecht. Das ist doch dann. Also ich bin da nicht dran hängen geblieben gerade. Echt? Also, aber wenn dann die ganze Zeit gesagt wird, hier, Herr Steiger, bitte werfen Sie den Bell an. Wir müssen hier ja. noch nochmal losjetten. So,
0: dann denken wir ja. doch gleich, oh, so heißt man nicht. Das ist ein schlechter Name. Findest du? Ich finde, das ist ein sehr geläufiger Name. Ich finde ihn ein bisschen zu langweilig tatsächlich. Es ist ein Name, den ich schnell wieder vergessen würde. Ich musste der ja gerade wieder zurück in den wikipedia und Ich bin auch ehrlich, ich hatte eigentlich gerade Angst, dass du dich irgendwie über meine Aussprache lustig machst. Da hast du ja also, da nimmst du ja keine Rücksicht irgendwie und bist auch bereit, irgendwie Traumata zu erzeugen. <lacht> ähm, also ich bin froh, dass es nur das ist gerade. Ähm, aber also ich finde, der ist so geläufig, den hast du auch zwei Sekunden später wieder vergessen. Das, finde ich, ist eher das Problem am Namen.
1: Okay, aber da habe ich sowieso ein Problem, weil ich bin so jemand, wenn ich einen Film gucke oder eine Serie, ich bin dann wie in so einer Bubble. Für den Moment des, des Schauens weiß ich, wer wer ist. Also kommt auch drauf ja. an, aber also meistens. Aber sobald der Abspann läuft, in der ersten Sekunde alles gelöscht. Da, also mhm. dann erkenne ich auch die, also gut, ich bin eh so ein bisschen gesichtsblind, ich erkenne die Leute nicht manchmal. Es ist ja auch, ja auch schon vorgekommen, dass ich an dir so einfach dran vorbeigegangen bin, weil ich dich gar nicht erkannt habe. Und dann erst so äh, in der zweiten Sekunde so zwei Meter wieder entfernt, habe ich gedacht, oh, das hat jetzt aber nach Mickel gerochen. Dann habe ich mich nochmal umgedreht mhm. und habe gedacht, ach guck mal, das war ja der Mickel. Ja. ich wieder am Geruch erkannt, an diesem leicht, ja. äh, nussig, honigartigen Geruch, den du äh, immer verbreitest, so zwei Wochen mir wurde schon häufiger
0: gesagt, dass ich gut rieche, echt, ist ein Kompliment, was ich hin wieder bekomme, ja, was trägst du auf? gar nichts, also, ich, äh, Deo
1: äh, okay, was ist ein Deo von Balenciaga oder so? das ist auch schön lang das,
0: das Gute von Gucci, du kennst mich doch <lacht>
1: Ja, aber also was, was trägst du denn heute auf
0: eigentlich? Sag doch mal ein bisschen, was sind heute deine Düfte, die du empfehlen kannst. Kann ich, ich bin auch niemand, der Düfte groß beschreiben kann. Ich bin ein Mensch, der nicht viel über Geruch die Welt wahrnimmt. Weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, ich, ich glaube, ich, ähm, also ich habe die Theorie, dass ich grundsätzlich nicht gut riechen kann. Ach. Weil, ja, wenn Leute irgendwie sagen, riechst du das, und so, dann bin ich meistens derjenige, der es als letztes bemerkt so. Ich weiß, worauf du anspielst, glaube ich. Ja, aber das
1: kommt durch deinen jahrelangen Konsum. Da riecht man das nicht mehr so. Ich weiß jetzt nicht, worauf <lacht> du anspielst. Aber, aber. Äh, okay, also das heißt, Aber schmeckst du dann auch
0: schlecht? Weil Geschmack und Geruch gehen ja einher. Würde ich nicht sagen. Ich bin ja jemand, also ich esse ja gerne ähm, und auch gerne gut so. Ähm, also ich koche gerne und so. Es ist mir schon wichtig, dass ich dann irgendwie auch so Sachen koche, die mir schmecken. Also ich bin da schon ein bisschen, ne, dass ich auch, keine Ahnung, gewisses, ich will jetzt nicht sagen Anspruch so, also ich esse eigentlich alles, so ist es ja nicht, aber ich esse gerne, deswegen glaube ich das nicht. Ne.
1: Okay, ah, das, das wäre ja. ja interessant. Also äh, du hast sozusagen dann eine, einen natürlichen, guten Geruch, also so eine Art Moschus-Duft, ja. der alle auch davon überzeugt, dass äh, zu sagen, dass du riechst wie ein, ja, wie ein einparfümierter, in der Maximilianstraße.
0: Ich glaube, ich rieche mehr so nach ähm, Vertrauen und Heimat. Das sind die Begriffe, mit denen ich mich schmücken möchte.
1: Ah, also das Also Vertrauen und Heimat, das heißt, du riechst so ein bisschen wie äh, äh, wie wie, wie, Ach mein Gott, jetzt habe ich den. äh, Joachim Gauck und Lapskaus, so in in Personalunion. (lacht) (lacht) Ja,
0: also wenn das den Leuten gefällt dann gerne. Ähm, okay, ja. Ja. We- Weißt du denn noch, wie der Top-Agent hieß? Oder hast du das jetzt auch schon wieder vergessen? Welcher Top-Agent? Ach, der Clown. Nee, haben wir darüber heute gesprochen? Das habe ich vorgelesen, ey. nee. Ich ja. fand das nämlich so spannend, dass du bei Tobias Steiger hängen geblieben bist, aber nicht bei Max Zander. Ich finde, der klingt so ein bisschen wie so ein Schlagerstar irgendwie. Ja, oder so ein Ballermann-Typ, ne? Der nochmal ja.
1: versucht, da nochmal groß zu werden. Oh, ich habe ich hab kürzlich eine Ballermann-Doku gesehen. Äh, oh. hier, äh, wie heißt das nochmal raus aus den Schulden? Nee, Goodbye Deutschland heißt das. Ja. So. Und da hatte jemand eine ganz geniale Idee. Also das hat man ja öfter mal so, ne? Weil Goodbye Deutschland Nicht
0: alkoholische Cocktails am Ballermann verkaufen.
1: <lacht> nee, der, hat, äh, der hatte die Idee, äh, ein Gulasch-Restaurant auf dem Ballermann aufzumachen. Aha. Also, er hat selber gesagt, so, er, kann, er kann sehr gut Gulasch machen. Dann hat er gedacht, er, ja. wenn das, weil <lacht> dann kam ein, Wort, oder ein Satz, den man oft hört, wo man auch weiß, so, ja, schalte ich in zwei Folgen noch mal rein, dann sind die nämlich wieder auf dem Rückflug nach Deutschland, weil es nicht geklappt hat. Ja. Die haben gesagt, so, ja, ähm, sie machen deswegen ein Restaurant auf, weil sie waren ja schon oft in ihrem Leben essen. Also, also und da haben sie sich ja öfter schon gedacht, das können wir
0: besser. Aha. Also wir machen ein Restaurant auch weil wir gerne essen gehen. Das war so. Das das sind so wie diese Leute, die irgendwie Peatsmeat-Videos gucken und sagen, das können sie besser, ne? Genau, da muss ich leider sagen, nein,
1: äh, bitte keine Konkurrenz.
0: (lacht) Ja. Das das funktioniert halt nicht. Oder als wenn ich jetzt sagen würde, ich ähm, kann sehr gut Falafel machen. Ich war auch schon sehr oft essen. Ja. Also wo ist eigentlich das Problem? Warum sollte ich nicht selbst ein Restaurant eröffnen?
1: Genau. Also das ist ja der logische nächste Schritt. Also wenn man gerne isst, und sich hin und wieder mal denkt, hier, das hätte ich aber anders in der Speisekarte formuliert oder da hätte ich aber eine andere Schriftart benutzt. Da muss man sofort auch automatisch ein Restaurant aufmachen, weil dann ist man geboren dafür. Mhm. Ja. Also deswegen. Äh, da, und da bin ich jetzt gespannt, wie das weitergeht. Also leider hatten sie äh, eine, eine Lokalität äh, nur anmieten können, die ein bisschen weiter weg war vom Ballermann. Hat dann nicht so ganz so
0: äh, Naja also, die Leute waren nicht bereit für das Gulasch.
1: Äh, doch, also sie kamen, aber ich, es ist natürlich immer die Frage, ob das dann der Kamerabonus ist, weißt du? Also, wenn die, wenn ich jetzt ähm, am Ballermann wäre, ne, würde der Urlaub machen und wird jetzt hören, hier, Vox ist, äh, Vox ist in the City. Äh, ja. Dann würde ich natürlich sagen, da gehe
0: ich hin. Das gucke ich mir an, ja. das Spektakel. Weil, weil, aber ist ja, die äh, man weiß ist ja auch. Die Gulaschkanone jetzt noch da oder ist sie weg? Also das, Da habe ich
1: keine gesicherten Informationen zu. Es wird ja immer leicht versetzt, äh, ausgestrahlt. Aber ja. man weiß ja schon, wenn Vox irgendwo was filmt, in 80 Prozent der Fällen läuft das grandios vor die Wand. Und das will ich mhm. mir dann natürlich auch vor Ort selber angucken. Also er hat dann auch äh, Sie hatten so ein Testessen gemacht, ja, vorher. Mit so ausgewählten äh, Gästen. Da waren auch diese, dieses Bodybuilder-Paar da dabei. Kennst du die?
0: Die ich weiß ich nicht, wie die heißen. Ja, 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 doch. Da, da, die, ich, also meine gut bei deutschland zeiten sind lange her, aber da war immer so ein Bodybuilder-Paar. Ne? Das irgendwie genau, ja. Lange. Und die waren, die waren dann zufälligerweise Freunde von denen. Also ich glaube, man freundet Aha. sich da schnell
1: mit äh, anderen Vox-Leuten an, scheinbar. Auch vielleicht ein bisschen ja. durch die Produktion so ein bisschen forciert, dass man sich da mal anfreundet, damit man so ein geiles Crossover noch machen kann, um die Universen zu vereinen, wie bei Marvel. Äh, Und und die waren dann vor Ort und haben da dann auch Testessen. Und er hatte, also als Vorspeise hat er eine geniale Idee gehabt. Also kannst du dir jetzt überlegen, also wenn du jetzt in so ein geiles Gulasch-Restaurant gehst, dann gibt es so richtig geiles Gulasch. Und dann so eine kreativ pfiffige Vorspeise. Was würdest du dir da jetzt darunter
0: vorstellen? Es ist, also keine Ahnung, also entweder so eine Nacho Platte oder also da irgendwas deftiges, oder?
1: Ja, er hat einen äh, kleinen gemischten Salat.
0: war seine mhm. also
1: weiter hat die Kreativität, also sie verkaufen Gulasch, Frikadellen und Salat. Ja. Das war und, und die anderen haben gesagt, so der Salat, der war gut. Also das war äh, also so, was man so halt aus 95 Wasser alles rausholen kann, ne, das ist da auch vollkommen ausgeschöpft worden. Also richtig genial, da lohnt es sich, ein Restaurant aufzumachen. Mit dem Salat. Naja.
0: Ja, ja, das ist so, ne, waren halt schon oft Essen, aber also, <lacht> ja. Ja, gut.
1: Also ich bin gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Äh, und falls sie noch mal kommen, äh, der Gulaschkönig von Kalaratata, dann äh, sagt das bitte. Schreibt es in die Kommentare. Ich schaue mir das dann gerne. Zieh mir gerne
0: rein. Von Kalaratata? <lacht> Kalaratyada, ja. Wir wollen Gulasch zelebrieren, okay. Ja. Nee, da kriege ich ganz viele Gulasch-Könige. Also, da gibt's, das ist kein, ja? Ja, ist kein sonderlich äh, origineller Name. Ist nicht wie Tobias Steiger.
1: Ah, da sind wir wieder wieder den Kreis geschlossen, Micke, du kannst es einfach.
0: Ja, das ist ist der innere Autor in mir, der sucht immer die Verknüpfung, immer zurück zum roten Faden, der uns hier durch diese Folge führt.
1: Ja, weißt du, wer auch äh, einen roten, was auch einen roten
0: Faden hat? Dein T-Shirt?
1: Ja, der hängt runter und die Kommentare.
0: Oh. Ja, 15 oh. Stück
1: haben wir, also genau im Soll, wir haben ja in der letzter Zeit auch mal eine Folge gehabt mit irgendwie nur drei Kommentaren oder vier, weil die ja, ja. alle in, der, in unserer Firewall hängen geblieben sind, <lacht> <Aha>. <lacht> im Spinnennetz der Webseite. Deswegen ist, glaube ich, der Schnitt mittlerweile 15,0, das heißt heute alles perfekt, Fleißsternchen für euch.
0: Ja, habt ihr sehr gut gemacht, großes Lob hier. Von mir und wir fangen an mit Margot Söder. Er schreibt: Hallo, ihr zwei, endlich habe ich mal von Samstag auf Sonntag Nachtschicht und bin daher der Erste hier. Da ja jeder euer, eure Sportbegeisterung kennt und ich großer Darts-Pan, Darts-Fan bin, wie wäre es mit euren Top 5 Darts-Spielern? Oh, das ist eine gute Frage. Kennst du einen? Nee, also muss es eine komplette Quatschliste werden.
1: Okay, also wir machen jetzt quasi eine Top-5-Liste von Leuten, von prominenten Menschen eventuell, denen wir ja. zutrauen würden, gut im Dart zu sein. Ja. Ja. Also wer hat so ein bisschen so eine, so eine Kneipen-Mentalität? Wer strahlt das aus, der auch mal bis 3 ja. Uhr nachts bleibt und dann mal noch ein paar Pfeile wirft? Sozusagen. Das ist unsere das mhm. ist unser Anspruch jetzt. Okay,
0: wer fängt an? Genau. Ähm, ich kann ruhig anfangen, glaube okay. ich. Okay. Äh, Platz 5 ist für mich ähm, auf jeden Fall, also er nimmt es den Reichen und gibt es den Armen, das ist ja und Dart ist ja eigentlich auch ein Sport der Armen, ne? also abends in der Kneipe zusammensitzen bei einem Bier und auch eine Scheibe werfen, das ist jetzt nicht wie Golf so, ja. also und deswegen äh, Robin Hood, also ein sehr, sehr zielsicherer Mensch, also der es versteht mit Pfeil und Bogen über mehrere hunderte Meter zu schießen und ich denke, er wird auch schnell gut sein im Dart werfen. Okay.
1: Äh, auf Platz 4, auch eine Person, die jetzt schon oft hier im Podcast Erwähnung gefunden hat und sich das auch jedes Mal verdient hat. Auf Platz 4 finde ich, so eine Kneipmentalität ist für mich auf jeden Fall äh, Martin Semmelrogge, ist ja ganz klar. Also ich glaube, das ist ein Tier an den Pfeilen. Ja. Äh, wenn man gegen den spielt, dann äh, da muss man wirklich aufpassen. Es ist ja auch eine Schauspieler-Dynastie. Er hat ja mittlerweile einen Sohn, der auch. Äh, einigermaßen erfolgreich Schauspieler hat. und äh, sein Vater hat auch schon und ich glaube, das waren alle drei oder sind alle drei äh, Dart-Fans und da f- fällt nicht nur einmal am Abend die 180 und äh, da wird sich auch ordentlich achtarmig einer reingeorgelt und dann ist man nur noch viel besser
0: am, an den Pfeilen. Deswegen auf Platz 4 Martin Semmelrogge. Ja, Platz 3 ist, ähm, also es geht ja in, beim Dart auch, ja, ich würde sagen, immer sehr deftig zu, ne? Also man muss sich schon einiges anhören, man muss auch eine große Klappe haben und da denken wir beide natürlich sofort an heller von Sinn, ne? Wir konnten oh. sie schon live erleben. Ja. Ähm, ich glaube, die ist jemand, die könnte sich sehr gut, sehr gut da ähm, bewähren in so einer Dart-Hölle. Also ich denke auch mit ihrer Brille und ihren Outfits würde sie gut reinpassen, so sie Bringt auch diesen schrillen Charakter mit, den es ja auch braucht, um aufzufallen. Äh, man weiß gar nicht, ist das jetzt jemand aus dem Publikum, der da eigentlich immer verkleidet sitzt, <lacht> oder ist das eine hier von den Spielerinnen? Ja. Ähm, ich glaube, Heller von Sinn wäre eine ideale Besetzung. Also Heller von Sinn quasi der Elton John des Ali Pelli. Genau, ja. Ja.
1: Äh, Auf Platz zwei ähm, <lacht> ist für mich, ich glaube, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er ein guter Dartspieler ist, ist Olaf Scholz. Also Aha. ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie während so Sitzungen oder wenn er irgendwie eine schwere Entscheidung wieder treffen muss, äh, wenn er mal was entscheidet sozusagen, also wenn er da mal Zeit für hat, äh, äh, dass er dann auch mal nochmal ein paar Pfeile wirft, um einfach nochmal selber runterzukommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass in seinem Dienstwagen, der fährt ja so ein A8, ähm, dass er da vorne an den Vordersitz, wenn er hinten sitzt, hinten rechts, dass er an den Vordersitz auch noch mal so eine Dartscheibe so dran klebt oder mit so Tackernadeln an den Vordersitz dran macht, dass er während der Fahrt kann er Dokumente machen, hier nochmal kurz ein paar
0: YouTube-Videos von Monte gucken und ein paar dart werfen. Sehr cool, ja. ja. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Platz 1 ist, ähm, wir kommen dieses Mal nicht darum, ihn zu nennen, hier Andi natürlich. Andi, ich glaube, Dart ist so ein Hobby, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, wie du mir irgendwie mal in einer Folge erzählst. Du, Mickel, ich war letztens irgendwie, keine Ahnung, im Sportgeschäft und habe da diese Dartscheibe gesehen, habe sie mitgenommen. Und wie du dich dann über Wochen wirklich reinfuchst in das Thema und das auch perfektionierst und dann irgendwie durch, keine Ahnung, durch Zufall irgendwie dann organisiert Pete's Meet irgendwie irgendwie das große Pete's Meet Dart werfen, wo du dann mal mitmachst und dann wirst du entdeckt und schon stehst du auf den wirklich ganz großen Bühnen dieser Welt und wirfst Dartfeile. Ich glaube, du hast auch so eine ähm, innere Gelassenheit. Ich glaube, das ist auch ein Sport, der deinen körperlichen Voraussetzungen sehr entgegenkommt. Was soll das denn heißen? Da Das ist nur als Kompliment zu verstehen. Ah. Äh, Nichts anderes. Äh, Deswegen würde ich sagen, äh, Platz 1 bist du diese Woche. Soll
1: ich dir mal was verraten, Mikkel? Na? Ich bin im Besitz einer professionellen
0: Dartscheibe. (lacht) Ich könnte jetzt sagen, das wundert mich, aber das wäre gelogen. Es ist die gleiche (lacht) Dartscheibe,
1: die auch die Profis benutzen.
0: Natürlich ist es die gleiche
1: Dartscheibe. Weniger wird dir ja nicht ins Haus kommen. Äh, und äh, ja, also, ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber ähm, also, <lacht> aber vielleicht, also jetzt motiviert durch Margus Söder, könnte ich mir vielleicht noch mal vorstellen, den einen oder anderen Pfeil in jener Scheibe zu versenken.
0: Was wäre denn dein Datenname?
1: Ach, stimmt, die brauchen ja immer so. Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, Danke. Äh. Das ist, das ist sehr schwer, weil man, wie heißen denn die anderen? Äh,
0: ich habe keine Ahnung von dem Sport.
1: Dart, Spieler, Namen. Namen. So, äh, Namengenerator. Ja.
0: Ah, okay. Also oh. es, gibt, äh, hier, ja.
1: es gibt The Voltage, es gibt Bully Boy, Flying Scotsman, The Iceman, Super Chin, The Machine, Mighty Mike, so heißen die. Ja. Äh, awesome Andy. Nee, ist langweilig, ne?
0: Ja, uh, geht noch
1: besser.
0: Uh, 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 uh. Das ist, finde ich, ein guter Name, den, den nehmen wir. <lacht> <lacht> Throwing Andy? <lacht> Throwing Andy. <lacht> ist das vielleicht? Das ja, okay, echt? notieren wir. Ja.
1: Okay, okay. Können wir so? Also er er verspricht nicht zu viel. Also The Machine, wenn der verliert, das ist ja Ja. wirklich peinlich. Aber Throwing Andy, ich muss ja nur werfen, um (lacht) meinem Namen gerecht zu werden. Das kriegt Darauf
0: kann man es verlassen, ja. Ja, okay.
1: Äh, 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 Dankeschön für den Vorschlag dieser Top-5-Liste. Swiss Ladiecorp schreibt: 10.39 Uhr erst ein Kommentar, geht ja gar nicht. bin nur hier, um die Kommentarspalte zu füllen. Tschüss. Ja, das ist sehr traurig, aber äh, auch solche Kommentare werden natürlich hier vorgelesen.
0: Ja. Äh, Lebkuchenmädchen. In einem Gespräch habe ich erfahren, dass Dating-Apps zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen bieten, je nachdem, ob man nach Männern oder Frauen sucht, unabhängig vom eigenen Geschlecht noch dazu. Wobei auch die Plattformen sich stark unterscheiden. Deshalb meine Frage, habt ihr schon Erfahrungen mit Online-Dating gemacht? Und wenn ja, in welchem Umfang? Team Nudelauflauf. auflauf Ich glaube, ich hatte das noch vergessen zu erwähnen. Das ist so eine sehr allgemein gestellte Frage. Also ähm, ja, ich ich war selbst schon auf äh, Dating-Plattformen, habe damit Erfahrung gemacht und in einem allumfänglichen Umfang. Was soll Ähm, das denn heißen? Ja, das ich ich verstehe halt nicht, was bedeutet in welchem Umfang. Also das ist gerade für mich sehr schwer zu beantworten. Das ist sehr unkonkret, die Frage. Ähm, Keine Ahnung. Äh, Hat schon funktioniert, so auch mit längerfristigen Beziehungen und so. Manchmal war es auch irgendwie derbe anstrengend, weil man dann irgendwie zehn Dates hatte und nichts irgendwie dabei war. Also keine Ahnung. Okay, also Also, Fazit von Micke ist derbe anstrengend. Fazit ist, ich finde, kann man auf jeden Fall machen, spricht überhaupt nichts dagegen, kann aber derbe anstrengend sein. Ja, ich habe nur eine Erfahrung mit Online-Dating gemacht und
1: deswegen bin ich ja heute in diesem Podcast. Hat oh, also gut süß. funktioniert. Prinzessin Lilife yeah. schreibt, ähm, Glückwunsch zur hervorragenden Idee, die Mischung aus Fußball, Action und Entertainment klingt wirklich hervorragend. Vielen, vielen Dank, aber jetzt kommt was, äh, was mir gar nicht gefällt. Damit ihr nicht demnächst von irgendwelchen Anwaltskanzleien abgemahnt werdet, möchte ich euch aber kurz über die Calcio Storico oder so erzählen. Also davon. Äh, dabei handelt es sich um eine. Mannschaftssportart, die aus Florenz kommt und Fußball und äh, Kampfsport, Kampfstoffe wollte ich gerade vorlesen, miteinander verbindet. Das jährliche Turnier in Florenz wird wahrscheinlich einem Gladiatorenmassaker gleichen, denn beim, wie auch immer das ausgesprochen wird, sind neben Handspiel auch Schläge. Hast du gerade genießt? Ja, aber ich habe es sehr gut unterschrieben. Ich glaube, mein eines Auge ist kurz rausgeploppt. Oh, <lacht> Wie Frank Elsner, dem fällt auch immer ein Auge raus, wenn der nie uh, ähm, Gesundheit übrigens, ne, sagt man ja so. Danke. Ähm, ja. Äh, denn da gibt es neben Handspiel auch Schläge, Tritte und Ringertechniken. Die sind da alle erlaubt. Vielleicht könntet ihr bei der Umsetzung eurer Idee eine Abkürzung nehmen, indem ihr ein unterschätztes clacio Storico-Team aufkauft und die Szene mit Geld, Wrestling-Kostüm und Bandenwerbung flutet. Im Stadion müssten dann selbstverständlich Verlaffe verkauft werden. Neben der Imbissbude wird Blut für die Spieler gespendet. Das finde ich gut. <lacht> und das war's, Kautchen. Der clacio WM 2025 wird ein Mobs mit geble- geblecktem Gebiss. Was ist denn ein geblecktes Gebiss?
0: Ich glaube, das ist so, wenn das so glänzend, also wie von den Rappern, weißt du, wenn das so Ah, äh, Iced Out. <lacht> ja. Okay.
1: Viel Erfolg auf dem Weg nach oben, haltet die Crowd auf dem Laufenden alles Liebe. Äh, Finde ich natürlich jetzt blöd, dass es das schon gibt. Ich habe mir kurz in den äh, Artikel ja. reingelesen, ähm, ich glaube, ich traue mir zu, das trotzdem einfach so durchzuführen und die dann einfach gnadenlos wegzuklagen. Also, dass man sehr schnell die Oberhand gewinnt und dann die Early Adopter alle wegklagt oder aufkauft. Ich glaube, das ist
0: auch noch weit genug weg, weil die faken ja nicht. Du fakest ja. Da, Das hast du jetzt gesagt. Ja. <lacht> Nachdem du es letzte Woche erzählt hast. Ja, also das vergisst man ja schnell wieder. <lacht> ja. Ähm, Finde ich aber ein guter Vorschlag. Also auch mit den Verlaffeln und mit den Mops. Ja, und Blutspenden also. gefällt mir besonders gut. Mhm. Blümjamin (lacht) Bench. Nickel hatte ja erwähnt, dass seine Eltern wollten, dass er die Werbung beim Wrestling auf DSF vorspult. Die Frage, die sich da stellt, ist natürlich, ob er dem Wunsch auch nachgekommen ist. Das überlasse ich eurer Fantasie. Okay. Ich glaube, das ist der eine Punkt, in dem ich so ein bisschen geheimnisvoll und mysteriös bleiben möchte.
1: Ja, das ist vielleicht auch ganz gut, auch für deine Karriere. Ähm, Jam Usederobst schreibt, äh, möchte sich vorstellen, er ist Yannick26. Was hast du gerade vorgelesen? Jam <lacht> Großartig. Ähm, <lacht> äh, ich bin Yannick26. Nur zur Info für alle, was da wirklich steht: Gemüse oder Obst. Kennst du das nicht? Nee. Das ist ein Peach Insider. Guck mal, so gut hast du okay. dich mit deinem Ex-Arbeitgeber ja. Ausgekannt, das ist ja wirklich sehr traurig. Ähm, ich bin Yannick, 26 und beruflich bin ich Servicetechniker für Werkzeugmaschinen im Außendienst. Außerdem bin ich in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Ich merke beim Schreiben gerade selbst, dass da nicht so super viel Potenzial für Fragen ist, aber ich freue mich trotzdem über welche. Also haben wir, ist, hat sich das jetzt in den Kommentaren so geändert, dass anstatt, dass die Leute uns Fragen stellen, dass wir jetzt an die Leute Fragen stellen und dass wir so eine über mehrere Folgen anhaltende Kommunikation hier führen, oder wie ist ja, das?
0: das ist, ähm, ist wie früher Briefe schreiben quasi. Ja. Ne? Man hört einmal die Woche voneinander. Ich ist ähm, Servicetechniker für Werkzeugmaschinen. Bist du dann so jemand, den, also angenommen, ich wäre jetzt Bauer und ich hätte so eine große Erntemaschine und heute muss das Getreide vom Feld und dann geht mir irgendeine Klinge kaputt oder so. Dann rufe ich bei dir an und sage, du, äh, Janne, komm mal her. Hier, müssen, hier muss was ausgetauscht werden, die Maschine will nicht mehr. Und dann fährst du los und kommst da auf mein Feld gefahren und tauscht das aus, weil ich habe. Sowas habe ich schon mal in der Doku gesehen. Vielleicht war das ja Janik. Ja, vielleicht war das ja, ja nicht. Also.
1: Und was du. Meine Frage wäre: Freiwillige Feuerwehr sagt mir jetzt gar nichts, habe ich noch nie gehört. Vielleicht kannst du das mhm. mal ein bisschen ausführen, was das genau ist. Das stelle ich mir total verrückt vor. Muss man da irgendwie irgendwas kleben oder was macht man da? Kann ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen.
0: Sehr gut. Anna fragt, ich wollte nur mal kurz fragen, ob Mikkel vielleicht ja auch Andi auf der Frankfurter Buchmesse sind. Ich bin auf jeden Fall da. Wann ist das denn? Es ist im Oktober. Sind auf der Frankfurter Ach, Buchmesse nicht immer Nazis? Wie ist das? Ja, die hatten da echt Probleme weil sie so einen Verlag zugelassen hatten. Ne? Hier, vom Mittwoch 19. Oktober bis Sonntag 23. Oktober geht's.
1: Und da guckst du vorbei
0: und also, äh, liest da ja, ich will vielleicht mal ein paar Bücher signieren und hier und da mal Hallo sagen und sich blicken lassen. So,
1: ne? Ja, okay.
0: Ja, also ja. ich habe
1: noch keine gesicherten Informationen, aber ich weiß noch nicht, ob meine Autobiografie bis dahin dann veröffentlicht ist. Ja. ja die schreibt gerade jemand anders. Wir brauchen mehr Informatiker, schreibt. Da die Top 5 schon wieder schneller vergeben worden waren, Vergeben waren, als das Toilettenpapier während der Corona-Pandemie stellt, stelle ich jetzt die Frage, welchen Namen hätte Mikkel für seine Wrestler-Karriere gewählt? Ach, guck mal, jetzt kannst du dir auch einen Namen ausdenken. Boah, das ist natürlich
0: auch schwer, ne? Ich glaube, es wäre irgendwas sehr Eindrucksvolles, Bedrohliches, irgendwie so Mikelinho oder so. <lacht> das ist doch nicht eindrucksvoll. <lacht>
1: Ja, natürlich. Nee, also wenn, ja, da zittern die Leute. Wenn jetzt irgendwie gerade sich, weiß nicht, John Cena und The Rock, nee, die resten beide ja, nicht wenn, wenn die sich beide gerade auf die Schnauze geben und dann wird es irgendwie gerade dunkel, beide schon so
0: blutüberschwemmt
1: ja. und dann heißt es jetzt so, jetzt kommt noch Michelinio. Ja, das richtig
0: <lacht> stark, ey. Jetzt ja, Throwing Andy und Michelinio, <lacht> räum <hier> aber auch. <lacht> Nee, also ich glaube, da,
1: da hätte sich keiner in die Hosen geschissen. Da hätte jetzt keiner gedacht, Boys, der Kampf, der wird jetzt mal eine ganz, ganz neue Richtung nehmen, wenn Linie da eingreifen. Das
0: ist ein Geniestreich, der Name, wirklich. Also.
1: Ja, okay, also. Gut, dann du, du wirst Wrestling-Profi und ich werde Dart-Profi. Mhm. Ja. Äh, Stegi, nee,
0: du, du bist dran mit Vorlesen. Ich bin dran, ja. ja. Er schreibt, ich wollte hier nur mal den Vorschlag in die Runde werfen, dass Andy neben dem milliardenschweren Vorsitzenden von World Football Water auch der exzentrische Gründer des Startups Water Things Forever sein könnte. Abhängig vom Erfolg dieses Startups könnte ein Gimmick von WFW dann wahlweise sein, dass alle möglichen Dinge, Bälle, Mannschaftshirts, Teambusse, etc. aus Wasser bestehen oder dass sich die Spieler konstant über das klägliche Scheitern vom WTF lustig machen. So oder so wäre es dann auch ein tolles Stück Lore unter dem Namen WFW zu erklären. Ja, finde ich gut. Um den Namen, ja. ja. Sehr, sehr gut. Ja, äh, gute Idee. Also. Ja, äh, gute
1: Idee. Dass, also, ja, sobald ich das Wasser gebändigt bekommen habe, können wir uns da gerne noch mal drüber unterhalten. Ja. Äh, äh, ja. Kati, äh, passend zu diesem Kommentar möchte ich die Idee vorschlagen, irgendwann eine DDD-Version von Was bin ich zu veranstalten? Die Zuhörerbolz haben ja wirklich spannende Berufe. Da das mit der typischen ja. Handbewegung digital etwas schwierig ist, könnte man diese ja durch einen typischen Satz oder so ersetzen. Ich höre zum Beispiel häufig, warum sind wir nicht ganz oben? Mhm. Die Details in der Umsetzung würde ich Personen mit Expertise in der Veranstaltung von live shows überlassen. Ähm, und Kadi wollte eigentlich auf Yannick antworten, aber
0: er hat es nicht verstanden. Und wirkt dadurch wie ein richtiger Töne. Ja, Tülerin das stimmt ein. auch. Das ist richtig, richtig ja. dumm. <lacht> ähm, warum sind wir nicht ganz oben? Um? klingt nach ähm, SEO-Agentur. Oh. Das, ja, ich glaube, aber das weiß ich auch nur, weil Kati irgendwie schon mal erzählt hat, über ähm, Livestream, oh, dass stimmt. sie irgendwie in der Agentur arbeitet. Stimmt, ja. stimmt,
1: stimmt. Mhm. Ja, ist, ja, also finde ich generell gut. Ähm, das Problem ist nur, ich glaube, wir haben sehr viele halt Zerspannungsmechaniker und dann haben wir relativ
0: schnell ja. 50 Prozent aller Leute ab. Aber wäre eigentlich eine geile Spielshow, oder? Ja. Also wo irgendwie Berufe aus der Community kommen und wir die erraten müssen. und Also wir kriegen so Hinweise. Ja, finde ich sehr gut. Ja. Finde ich eine gute Idee. Müsste natürlich
1: ja. jemand redaktionär betreuen. Das können wir, wir dann beide natürlich nicht machen, ne? weil sonst
0: wüssten wir ja schon, ja. wer wer ist. Ja, das stimmt. Aber wenn ihr Lust habt, das hier irgendwie zu organisieren, Discord und so ist er ja da. Also, genau. Ja. Ähm, Phil schreibt... Im Delirium aus Kopfschmerz und Vernebelung meiner Schmerzmittel nahm ich heute nur vereinzelte Fetzen eurer wörtlichen Unterhaltung wahr. Entgegen dieser mentalen Barrikaden vernahm ich dennoch, dass ihr abermals eine karibische Insel zum Thema gemacht habt. Seit Herzogs Film ist dies ebenfalls ein Reiseziel für mich geworden. Direktverbindungen mit dem Flugzeug scheinen schwierig, wäre wohl sich zu einfach. Wäre wohl zu einfach sollte es glaube ich ja. Soll St. Vincent und die Grenadinen einen Star-Fußballer stellen, der sein Handwerk vor, um und in den Tiefen des Vulkans La Soufrière gelernt hat, so muss klar sein, wie wir ihn kontaktieren können. Andy enlighten me if you can. Ich glaube also, ähm, ich glaube du hast nicht nur den Podcast irgendwie in Vernebelung deiner Schmerzmittel gehört, sondern aus dem Kommentar <lacht> geschrien. <gesteckt. lacht> Morgens um halb sechs. <lacht> Das heißt, Moment,
1: also was war die Frage jetzt? Ich soll erklären, wie man Kontakt zu den Leuten auf St. Vincent und die Grenadinen? Ich weiß auch
0: nicht, um welchen Star-Fußballer es geht, der irgendwie sein Handwerk in den Tiefen des Vulkans La so gelernt hat. Ja,
1: also für, für, mein, für mein Konzept da. Also wenn das jetzt ein sehr guter so. Ausgleich auf St. Vincent okay, und die Grenadinen... Ich nehme alles zurück, Phil. Ja. <lacht> also wie, wie schicken wir denen quasi die Vertragsdaten rüber? Ne? Das ist ja das Problem, ja. weil also er geht jetzt davon aus, dass es natürlich keine Internetverbindung nach St. Vincent und die Grenadinen gibt. Äh, und dann macht man das natürlich ganz klassisch mit Rauchzeichen, ist ja klar, also man fährt irgendwie ja. mit dem Schiff davor, äh, da macht man das wie, ähm, da macht man einen Gruß, einen kurzen und dann äh, ne, mhm. machen wir so ein paar Rauchzeichen und dann antworten die irgendwann, wenn sie wollen oder ist gerade besetzt irgendwie oder weiß ich nicht, die sind gerade, steht einer auf der Leitung, keine Antwort oder ja. wie früher irgendwie, der eine ist im Internet, dann kannst du ja auch nicht telefonieren, wie es früher war, ne? Äh, ja. dass sie da irgendwie gerade vielleicht anderweitig, das, das muss man dann gucken, ja. Aber äh, so würde man mit denen kommunizieren. Äh, und der, Ach, der, der Martin schreibt, er hat ähm, eine kombinierte Sportart, die er uns gerne vorstellen will, und zwar Fahrraddart. Besteht aus zwei Teams mit drei Spielern. Die Spieler starten bekleidet mit einem Kettenanzug. Ach so, okay, ich dachte, sie werden mit der Zeit nackt. Das jetzt, ja, okay. Die Spieler starten bekleidet mit einem Kettenanzug auf einer Rampe. Klettanzug. Klettanzug, oh, das ist schon ein Unterschied, ne? Kettenanzug, Klettanzug. Das ist schon deutlich ja, ja, auf einer Rampe mit einer Höhe von circa 35 Metern. Das ist sehr genau. Ne? Also hat sich das schon,
0: oder ist das eine echte Sportart? Wurde ja, schon mal das Geodreieck nee. angelegt, würde genau. ich
1: sagen. Nee, ist kein echte Sportart, das hat er sich ausgedacht.
0: Ich denke, ich ja, hoffe.
1: Okay. Auf dem Weg nach unten gilt es genug Schwung für den Absprung zu sammeln. Nach geschätzter Flugzeit von sechs Sekunden landet man hoffentlich irgendwo auf der gegenüber gespannten Dartscheibe aus Stoff und bleibt dank des Anzugs dort kleben. Punkte zählen natürlich nach den Standard regeln und gesprungene Teammitglieder müssen so lange hängen bleiben, bis alle drei gesprungen sind. In dem Sinne macht weiter wie bisher und ich freue mich auf viele weitere schöne Geschäftsideen von euch. Das klingt sehr gut.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn es ähm, beim normalen Dart für dich nicht läuft, dann lass uns nochmal darüber nachdenken. Aber dann wäre ich ja nicht mehr Throwing-Andy. wäre ja Nee, dann wirst du Cycling-Andy. Oder <lacht> Cycling-Andy, genau. Das ist so ein
1: geiler Name. Ja, ja finde ich eine sehr gute ja. Idee. Könnte man vielleicht mal Brainpool verkaufen, die das mhm. produzieren im Fernsehen mit Promis.
0: Ja. Ähm, Pascal Positiv schreibt: Moin, Andy, du bist super. Ich glaube, er wollte einfach gucken, ob er an der Firewall vorbeikommt. Ja,
1: Dankeschön, Pascal, du bist auch super. Und der letzte Kommentar kommt von Michael und schreibt: ähm, Bei der Hitze draußen habe ich mich dazu entschlossen, in die Innenstadt meiner Kleinstadt zu fahren und eine Eisdiele aufzusuchen, die was anderes anbietet als die standardmäßigen Sorten Erdbeere, Schoko, Schlumpf. Auf meiner Reise habe ich dann ein Gurke-Minzeis gefunden und ein Walnuss-Gorgonzola-Eis sowie auch grüne Apfel und saurer Apfel. Das, ist, das widerspricht ja meiner Theorie, dass es kein Apfeleis gibt. Ja. ja. Ja, in derselben Eisdiener und ich weiß bis heute nicht, was der Unterschied zwischen den beiden Apfelsorten ist, obwohl ich nachgefragt habe.
0: <lacht> also wurde er einfach nicht geantwortet? <lacht> <oder>? <lacht> Ey, wahrscheinlich, hat wahrscheinlich eine Antwort bekommen, ist nicht verstanden, war dann aber auch, also er wollte es auch nicht zeigen, dass er es nicht kapiert hat. Und, ah, okay. Ja. Also vielleicht, vielleicht hat er die Antwort auch auf Italienisch bekommen und er kann kein Italienisch.
1: Weiß man ja nicht. Mhm. Nun, meine Frage. Was sind eure liebsten Eissorten? Mich ist ja super kreativ. Oder welche Sorten würdet ihr euch wünschen? Gerne was Außergewöhnliches. Hab jetzt Lust, mich durchzutesten. <lacht>
0: Ich bin so selten an der Eisdiele, ne? das ist echt ein großes Problem, aber wenn es so irgendwas Richtung Oreo oder Keks gibt oder so, bin ich da immer dabei. Also so der Keks, der Keks das gibt es auch noch nicht ja. so lang, ne? das hat sich irgendwie Ja, hat sich, ja, ja. also, und wenn es eher die Standardsorten sind, dann gerne auch Stracciatella. Also. Stracciatella ist immer sehr empfehlenswert, ja. Äh, ja. Ich hätte gern äh, Bubble Tea Eis. gibt es das? Also Eis, wo diese Bubbles drin sind. Genau, der auch
1: genauso günstig schmeckt und so super süß Bubble-Tea-Eis. Best of both worlds quasi. Also Bubble-Tea-Läden, die haben wieder mittlerweile mehr wieder im Kommen. War ja mal kurz out, jetzt wieder da. äh, Dass man da irgendwie das kombiniert mit Eis.
0: Ja, eine großartige Idee. Ähm, Wirklich gefällt mir. Das Das werden wir bestimmt demnächst einige aufploppen sehen, also wie so Bubbles quasi. Ja. Ja. Ähm, wieder toll, wie du jetzt hier zum Ende nochmal einfach so eine Geschäftsidee rausballerst. Also das ist wirklich, das macht diesen Podcast ja auch immer so einzigartig. Das
1: schüttel ich aus dem Ärmel, aber man muss ja auch immer dran denken, wenn man was aus dem Ärmel schütteln will, muss man erstmal was in den Ärmel reintun.
0: Genau. Das kommt ja nicht äh, aus ungefähr. Genau. Ja. Ähm, Nicht aus ungefähr kam auch diese Folge, da haben wir uns wieder vorher echt lange zusammengesetzt und überlegt, was wir heute anbieten können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, das freut uns immer und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt